0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 1 de febrero y vaya forma de empezar el mes, vaya aluvión de noticias, especialmente de Warner Brothers Discovery y Paramount Plus que pasaremos a comentar dentro de nada. Antes de eso, permíteme recordarte que ya puedes acceder a la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como sabes, para inaugurarla hemos puesto a la venta varios productos con nuestra marca y una primera colección de tazas muy pero que muy seriéfilas. Y además, dentro de nada tendremos novedades. Pásate ya por Fuera de Series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos, como os decía, con Warner Bros. Discovery, dos noticias importantes, la principal de todas es que por fin James Gunn y Peter Safran han dado a conocer lo que podríamos denominar su fase 1 de su nuevo reinado en DC Studios. Lo han hecho ante la prensa, en una pequeña sala de proyecciones en la sede de Warner en Barbank, en California, y tenemos un montón de cosas que comentar. En el apartado de series, lo primero que tenemos es Waller, el spin-off de Peacemaker, en el que Viola Davis vuelve a interpretar a Amanda Waller. La serie está siendo escrita por Crystal Henry, que trabajó en su momento en Watchmen, y por Jeremy Carver, el creador de Doom Patrol. También ha llegado la confirmación, los rumores desde luego apuntaban a ello, de que la serie que estaba preparando Greg Berlanti sobre las linternas verdes ha sido descartada y en su lugar habrá una nueva serie llamada simplemente Lanterns, linternas, protagonizada quizá por los dos linternas verdes más clásicos de DC, Hal Jordan y John Stewart, que se desarrollará en la Tierra y que dicen que quieren que se parezca a True Detective. A mí desde luego ya me tienen totalmente convencido. En el mundo de Wonder Woman nos llegará una serie para HBO Max llamada Paradise Lost que dicen que será un drama estilo Juego de Tronos lleno de intriga política y que tiene lugar antes de las películas. Y luego lo que podrían ser los dos proyectos más pequeños, veremos al final qué resultado tienen, Booster Gold, una serie cuyo protagonista definía a Safran de la siguiente forma. Se trata de un perdedor del futuro que usa tecnología futura básica para volver al presente y fingir ser un superhéroe. Y por último, una serie de animación de siete episodios escrita por Gunn llamada Creature Commandos, una versión actualizada de un equipo de monstruos clásicos reunidos para luchar contra los nazis. En cine tenemos Superman Legacy, que así es como se va a llamar la nueva película, que será el pistoletazo de salida al nuevo DCU y que llegará el 11 de julio del 2025 con guion de Gunn, pero que todavía no se ha confirmado si también dirigirá a él. Y en paralelo The Brave and the Bold, que será la película que introduzca al nuevo Batman del DCU y no solo a él, sino también a su hijo Damian Wayne. Más películas, Supergirl, Woman of Tomorrow, inspirada en la miniserie reciente de Tom King, uno de mis guionistas de cómic favorito de los últimos tiempos, La Cosa del Pantano, con la que cerrarían esta nueva primera fase del DCU, y The Authority, basada en un cómic de los 90 que le encanta a mi hermano Jorge, que sé que se ha llevado un alegrón al verlo. Junto a ello sigue adelante la secuela de The Batman, llamada en un alarde de imaginación The Batman Part II y que volverá a estar interpretada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Y antes de eso estrenarán todas las películas que tenían pendientes del antiguo régimen, Shazam Furio The Gods el 17 de marzo, The Flash, aun con todos los problemas de Ezra Miller el 16 de junio, Blue Beetle el 18 de agosto y Aquaman y el Reino Perdido el 25 de diciembre. Esto es lo que tenemos en cuanto a DC, pero no es lo último que vamos a hablar de Warner Bros. Discovery y es que han llegado a un acuerdo con dos servicios en Estados Unidos para todas esas series que habían cancelado y retirado de HBO Max. Lo han hecho tanto con Roku como con Tubi, en los dos lugares van a incorporar canales con anuncios, hasta 225 en el caso de Tubi, y allí tendrán una nueva vida series como Westworld, como Race Walls Walls, The Nevers, de la cual a día de hoy no sabemos si tendremos segunda temporada, pero no tiene pinta, o La mujer del vejero en el tiempo. Ninguna de estas dos plataformas a día de hoy están disponibles en España, pero yo creo que esto desde luego marca el camino que va a hacer con estas series Warner Brothers en los próximos tiempos, a ver de qué forma nos llegan aquí. Y de un conglomerado pasamos a otro y es que Paramount Global ha anunciado que va a fusionar a lo burro Showtime y Paramount Plus. Lo va a hacer en los dos sentidos y tanto el canal de pago lineal que históricamente se ha llamado Showtime como el nivel superior de suscripción que tiene Paramount Plus se va a llamar a partir de ahora Paramount Plus con Showtime. Pero la noticia no queda aquí, ni muchísimo menos, y es que con este anuncio venía una verdadera escabechina de sus series recientes. Por un lado, han cancelado American Gigolo y Let The Ride One In, después de una temporada. Se han cargado Three Women, una serie protagonizada por Shelley Woodley que ya estaba totalmente completada, y que vamos a ver la productora dónde la puede colocar a día de hoy. ¿Y pensaréis que aquí ha quedado la cosa? Pues no, porque también se han sumado a la moda nueva de Hollywood de retirar series de la plataforma y lo han hecho, con American Gigolo y Let the Right One In, y además con Kidding, la serie de Jim Carrey, Super Pump, American Rust o Llegar a ser Dios en Florida. ¿Qué pasará con ellas? Pues igual la venden a un tercero o igual la colocan en Pluto TV, que a diferencia de Warner Bros. Discovery, ellos sí tienen una plataforma funcionando a día de hoy con anuncios y que además parece que les va muy bien. Y sin abandonar Paramount, pero en su derivada de Sky Show Time, hoy su cuenta oficial de Twitter lanzaba la siguiente noticia. Sky Show Time se prepara para su mayor expansión hasta la fecha. Desde el 14 de febrero, nuestra oferta llegará a Albania, República Checa, Hungría, Kosovo, Macedonia del Norte, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. ¿O falta algún país? Porque a mí desde luego sí, y no, no estoy pensando en Andorra precisamente. De hecho, es divertidísimo iros a los comentarios de este tweet y ver repetida España, 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 parece que estemos jugando la final del Mundial de Fútbol. Pues eso, que el 14 de febrero llega Sky Showtime a todo el mundo, menos Andorra y sí, a Españita. Es comienzo de mes y todas las plataformas nos cuentan lo que van a estrenar durante los próximos, en este caso, 28 días, así lo ha hecho Movistar Plus destacando dos series por encima de todas. Por un lado, sospechoso, un nuevo drama policial inglés que tiene el gran atractivo de contar con Aidan Turner como un psicólogo al que la policía acude para pedir ayuda en un caso y poco a poco se va revelando que él sabe bastante más del asesinado de lo que inicialmente parecía. Y por otro lado, el 27 de febrero, la nueva temporada La Décima Yadet de The Blacklist, con un nuevo episodio cada lunes. En películas, el gran estreno, el 10 de febrero, el día antes de los Goyas, es modelo 77. En el apartado de documentales, Joaquín Sabina, Sintiéndolo Mucho, el documental dirigido por Fernando León de Aranoa, que se estrenará el 12 de febrero. Y para los aficionados a la música, la próxima madrugada, del 5 al 6 de febrero, Movistar Plus emitirá la edición número 65 de los premios Grammy. Y terminamos con dos cancelaciones más, hoy le ha cundido el día desde luego a Hollywood, por un lado FX se ha cancelado Kindred después de su primera temporada y por su parte Hulu ha hecho lo mismo con Reboot, la nueva serie del creador de Modern Family, una decisión que de verdad yo no esperaba para nada. En los dos casos se están intentando colocarlas en otros lugares, veremos a ver qué ocurre. Y por último, para dar al menos una alegría, Apple TV Plus ha renovado por una tercera temporada Acapulco, una serie de la que la gente que la ha visto, y me acuerdo mucho de Juan Francisco Bellón que me lo dijo desde el principio, sé que le encanta diez nuevos episodios que empezarán a rodarse esta próxima primavera en el apartado de trailers, Disney Plus España ha mostrado ya el definitivo de La Chica Invisible, el thriller español que nos llega el próximo 15 de febrero. Un día antes, para celebrar San Valentín, llega a Netflix todas las veces que nos enamoramos, la nueva serie de Carlos Montero, y El Gigante Rojo ha mostrado ya por fin su tráiler oficial después de ese pequeño teaser de la semana pasada. Dos minutitos para convencernos de ver este romance entre Julio e Irene. Y por último, Prime Video ha mostrado el teaser de The Power, la serie con Tony Colette que os comentaba ayer, en el que un grupo de adolescentes de repente adquieren el poder de controlar la electricidad. En el apartado de estrenos o reestrenos, hoy tenemos cuatro cositas. En primer lugar, Disney Plus nos trae la tercera temporada de su serie animada The Great North. AXN White hace lo propio con la segunda temporada de Fantasy Island y Netflix por fin nos trae a España las dos primeras temporadas de Girls 5 Eva, la serie original de Peacock que canceló después de sus dos temporadas, que se quedó Netflix con el compromiso de hacer una tercera. De momento lo que tenemos son las dos primeras temporadas ya estrenadas en Estados Unidos de esta serie producida por Tina Fey sobre un grupo femenino de música de los 90 con solo un éxito y que pasado el tiempo deciden volver a reunirse. Y el reestreno, pero desde luego la más interesante, a mi modo de ver, si no la visteis en su momento, es que AXN Now ofrece desde hoy, completa las cuatro temporadas de Masters of Sex, una serie absolutamente maravillosa. Y terminamos con la buena noticia del día, y es que la Filmoteca Española va a estrenar una nueva plataforma de streaming que pretende recoger y difundir buena parte de su patrimonio, al que hasta ahora el público solo podía acceder en las sesiones del cine Doré en Madrid. La plataforma permitirá ver material de dominio público que está conservado por la Filmoteca, al parecer también las películas que en cada momento se estén proyectando en los Doré, en estos casos parece que con pago, pues igual que la entrada si fuésemos físicamente ahí, pues en este caso en la plataforma, y también quieren convertirla en un espacio para profesionales que permite intercambiar y visionar en privado material no estrenado destinado a festivales productoras o distribuidores. Y con esto concluimos streaming por hoy, pasaros por fuera de seres.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta, volvemos mañana jueves, hasta entonces, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.